0: Você está de olho nos seus concorrentes? Se não está, deveria, viu? Além de conhecer melhor o seu mercado, você pode aprender muito com eles e até estabelecer algumas estratégias com base nessas observações. Então fica aqui com a gente, porque esse é o assunto do episódio de hoje do MercosCast. Começa agora
1: MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas.
0: Fala, galera! Está começando mais um MercosCast. Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Itamar Alexandre e eu atuo como gerente de contas aqui na Mercos. Este é um programa que vai ao ar a cada 15 dias, trazendo dicas para gestores e representantes comerciais. E nós estamos disponíveis tanto no YouTube quanto podcast. E hoje nós vamos falar de um assunto polêmico, mas um assunto extremamente importante, que são os concorrentes. A gente sabe que esse tema tira o sono de muitos gestores e até mesmo de muitos vendedores, mas hoje nós vamos é, quebrar esse tabu, vamos, vamos mostrar que olhar com carinho para os seus concorrentes pode te trazer é, vários insights e várias vantagens competitivas dentro da estratégia que você utiliza aí na sua empresa. E para tratar desse assunto, nós temos a nossa bancada fixa, Marcelo Caetano, gestor, conselheiro empresarial, sócio da Venda Mais, é um cara que acompanha os gestores de diversas indústrias e distribuidoras espalhadas por esse Brasil, vai conseguir trazer um pouco da sua experiência aqui para compartilhar aqui com a gente. Tudo bem, Caetano? Seja bem-vindo.
1: Prazer estar com você, prazer estar aqui com o Afonso mais uma vez. Muito legal bater um papo sobre esse assunto super importante que é concorrente. Né? Eu acho que concorrente... É, a gente não pode fazer as coisas pensando só nos concorrentes, mas a gente não pode ignorar os concorrentes. É uma tênue linha aí é, entre não perder a nossa identidade e ficar cego em relação ao mercado. Esse assunto é muito bacana, é, vai ser um prazer debater aqui com vocês.
0: Legal. E o Afonso Tonelli, representante comercial há mais de 30 anos, está à frente da Musical Plus, empresa do segmento de instrumentos musicais e atende todo o sul do Brasil, e encara diariamente vários desafios aí que são pertinentes ao assunto que a gente vai trazer hoje também.
2: Seja bem-vindo, Afonso, tudo bem por aí? Tudo certo, obrigado. Muito bom estar aqui, tema super importante também, Eu acho. Sem concorrente a gente não vive. E eles é que fazem a gente crescer.
0: Legal, legal. Bom, gente, um, um aviso antes da gente começar. Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também assinar os, o, ativar o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhuma das nossas novidades, tá legal? Siga a gente também nas nossas redes sociais. É só você procurar por arroba Nós estamos presentes no LinkedIn, no Instagram, no Facebook e lá nós soltamos conteúdos com bastante frequência também, tá legal? Tem uma frase que diz que concorrente bom é um concorrente ruim, e realmente fica mais fácil quando o nosso concorrente está mais distante no que se refere à eficiência, profissionalismo, atendimento ao cliente, mas a gente sabe que nem sempre esse é o cenário, né? E aí quando é, o seu concorrente está muito próximo, você realmente precisa se diferenciar para garantir uma vantagem competitiva. E eu quero começar ouvindo a opinião do Caetano. Caetano, para você, nas consultorias que você aplica, no acompanhamento com as empresas que você é conselheiro, como que você aborda esse assunto da concorrência? Como tratar internamente isso com o time comercial? Olha,
1: é, você sabe, Tamar, é, a gente gosta de trabalhar muito algo que já está virando meio corriqueiro no mercado, que chama blindagem da concorrência. Né? É, que na verdade é uma grande de uma planilha, onde você escreve quem são seus concorrentes, é, quem são seus concorrentes, quais são as, os pontos fortes desses concorrentes, quais são os pontos fracos desses concorrentes, e você faz uma análise do mercado e isso consegue gerar uma matriz de onde você está posicionado em relação aos pontos fortes e fracos do seu concorrente. Então, essa é uma leitura super importante. É, como ler o um concorrente, a gente sempre sugere que a leitura seja feita a partir de aspectos, um, leitura de mercado, leitura de informação de mercado, né? Ou seja, é ponto de venda, é análise de dados, é análise de números, é pesquisa de mercado, é informação da sua equipe comercial, porque eles têm uma 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 percepção que não é o, o cliente lá no ponto de venda, que é ações que o cliente faz para dificultar o processo comercial. É, e aí você tem que tomar muito cuidado para não virar tudo em preço, né? é, em análise de preço. E o outro é uma análise mais mercadológica do processo. Você precisa ter uma visão muito clara do seu concorrente para ver as movimentações que ele está fazendo e como que você consegue lidar. E outro ponto que a gente considera super importante é você pegar suas áreas de atuação, porque muitas vezes o seu concorrente ele começa a testar ações dentro de uma área específica. É, e ele, ele não testa em tudo, ele não muda tudo, ele muda numa região específica. E aí você descobre, peraí aí, pouquinho, eu estou com dificuldade de vender naquela região? O que que está acontecendo naquele lugar? E eu preciso imediatamente colocar meus focos, energia, meu foco e minha energia lá para entender que movimento está sendo feito pelo concorrente dentro daquela região, porque isso pode refletir na minha na minha área como como um todo. Então assim, a primeira coisa é a blindagem da concorrência, né? Tanto blindagem de mix eh, quanto blindagem de precificação. É, quanto blindagem de posicionamento, é, quanto blindagem de atuação no ponto de venda, tudo isso junto, né? e o modelo comercial que ele, que ele utiliza. Então, por exemplo, às vezes a gente consegue flanquear ou pegar um flanco do, do, do concorrente no mercado porque ele tem uma ação comercial ou tem um modelo comercial e a gente consegue, por um outro modelo comercial, sufocar aquele concorrente. Então, ficar olhando para o concorrente é super importante. O que a gente não pode... É perder a identidade da nossa empresa olhando para o concorrente. Porque senão a gente tem o um problema. Eu não sou contra imitar o concorrente. Eu acho que imitar o concorrente é parte do processo. A gente pode lançar um produto igual ao concorrente, de de alguma maneira. A gente pode fazer tudo isso. Mas a gente tem que sempre voltar e falar qual é a minha empresa. Qual é o meu posicionamento. Senão a nossa empresa acaba ficando algo é, sem forma definida. Porque ela vai sempre se adaptando ao que o concorrente está fazendo. O que você acredita, sempre tem que estar... Tá numa posição muito importante do seu negócio, princípios, valores e crenças sem acima de tudo e você precisar medir o que o concorrente
2: está fazendo.
0: E aí, Afonso, como é que você trata esse tema aí junto com a sua equipe?
2: Então, na realidade, eu acho que a questão da concorrência, é, eu defendo que ela é, ela é indispensável para a gente pensar em crescer, em pensar em, como diz o Caetano, uma blindagem mas é, você tem que primeiro saber para onde você quer ir, né? Que é o que o Caetano falou sobre os objetivos que você tem como empresa. Então, se você quer construir uma empresa de representação comercial que tem uma abrangência XY, PTO, é, você quer ter tantas empresas, isso não pode mudar. Eu acho que você tem que ter o seu, o seu core business definido. Bom, definiu aí? Eu acho que aí eu também não... Não, nunca tive, não tenho dificuldade nenhuma em olhar e copiar o que um concorrente meu esteja fazendo, que eu acho interessante para o meu negócio. E também não tenho, não sofro em exteriorizar isso. Olha, copiei isso aqui do Caetano. Eu não tenho dificuldade disso, porque eu acho isso super salutar. Agora, uh, Caetano disse um, uma frase num outro episódio nosso aqui, que é mais ou menos... Uh, a concepção que eu uso é usar o usar o outro lado das coisas, né? É, Caetano falou assim que quando ele vai analisar a concorrência ele analisa se eu fosse montar uma empresa concorrente da minha de representação comercial, o que, de que modo eu montaria essa empresa? Eu, para minha equipe, eu sempre peço para olhar os dois lados, né? É, o que que o o representante de rua, que você está vendo na rua aí, para mim, o que que, que, cê, que eles estão fazendo que você não está? O que que eles estão fazendo que está dando certo? Ah, o teu roteiro de visita está tá de acordo com o negócio? Então, eu eu costumo olhar a concorrência sempre do lado bom. Eu gosto de estar tá, ah, é, com ela do meu lado aqui, olhando. Eu preciso estar tá olhando para o que eles estão fazendo. Eu tenho isso como estratégia. É, gosto de ver o movimento do que eles estão fazendo agora, uma coisa que a gente tem que pensar a concorrência está nos olhando né? ela está nos vendo o movimento que você está fazendo para ela se movimentar e o que eu de, defendo aqui há muito tempo, já falei isso algumas vezes, é eu procuro estar um passo à frente então é, vai de encontro a planejamento vai de conta a inovar mas vai de encontro também a você. Mesmo que você erre, também é outra coisa que eu posso dizer para você e falo pro meu pessoal. Eu não tenho dificuldade nenhuma em errar, admitir que errar e mudar no meio do percurso. Isso faz parte do negócio. Agora, deixar de fazer, deixar de ser proativo, para mim é o maior defeito e eu costumo olhar isso na concorrência. Eu, eu acho que a concorrência nos faz respirar. Então... Eu adoro ter concorrência, eu gosto de, de ter essa pressão, em aspas, que a concorrência nos impõe na rua, ou que impõe a um departamento comercial.
0: Bom, gente, já quero lançar uma polêmica aqui. É, existe uma técnica bem antiga de se é, monitorar o concorrente, que se chama o cliente oculto, que é basicamente quando uma empresa se passa por cliente, é, de um concorrente para obter informações vocês acham que essa prática é ética está é, tá valendo nesse jogo aí Qual que é a opinião de vocês
1: super ética vale muito no jogo é, é importantíssimo é super antigo mas continua sendo muito importante tá mas deixa eu falar um negócio aqui que eu dobrei agora da última encurralada que eu tomei no concorrente isso foi, foi sensacional mercado é, um cliente nosso é, tem de concorrente que atua na mesma região que ele, é, e os dois fabricam duas linhas de produto. O mercado entrou numa crise de abastecimento, o fornecedor parou de fornecer produto que é matéria-prima para os dois itens mais importantes que essas duas empresas trabalham. Esse concorrente imediatamente fez o quê? Ele parou de produzir o produto de menor margem, e simplesmente parou de produzir o produto de menor margem, e pegou todo o fornecimento do concorrente e jogou para produzir o produto de maior margem. O prazo de entrega dele no produto de maior margem ficou em quatro dias. E, eu, e como a empresa que a gente atuava demorou para fazer a leitura, que eu atuo, na verdade sou conselheiro dessa empresa, demoramos para fazer a leitura e continuamos produzindo os dois, nosso prazo de entrega foi para o dobro dele, certo? E em um determinado momento, o produto que a gente concorria com ele, que estava produzindo sozinho, começou a faltar na nossa empresa para a gente estava produzindo os dois. E a gente acabou ficando vendendo só o produto de menor valor. Então, veja como... E eu não tenho a menor vergonha dele, porque tudo na vida é um aprendizado. Como ele fez um flanco interessante... Quem sabe não de mercado, porque bom, o cliente dele falou, cara, mas isso daqui, se você não vende, eu vou ter que comprar do seu concorrente. Então, às vezes, ele abriu um flanco para o cliente fiel dele. E a gente aproveitou esse flanco, porque viu esse cliente vindo para nós e também conseguimos reajustar o preço do produto de base para tentar recuperar a margem ali. Mas veja que é uma decisão estratégica que o concorrente tomou, que durante um tempo a gente se bateu muito para repetir esse processo. Por que, que eu estou falando isso para você? Porque é, o, o Afonso me fala, você tem que ficar olhando a informação que a sua equipe comercial está dando lá na ponta para você e agir, porque em algum momento ele falou, peraí, cara, como é que esse cara está entregando num prazo desses, sendo que o fornecedor dele é o mesmo que meu? Aí a gente olhou e falou, entendi, porque a gente ligou lá para fazer exatamente o cliente oculto e o cara falou, esse produto a gente não tem, mas esse outro a gente tem, a gente está entregando num prazo muito curto. Aí a gente falou, essa vida, cara, ele fez esse flanquear, esse, esse flanco. né? Então, veja que é super importante você ficar olhando o movimento do concorrente. Porque, se não, você fala, cara, por que, que eu estou perdendo tanta negociação nesse produto X? Aí você pode falar, estou perdendo porque meu, o porque meu preço está alto. E você pode tomar decisão de preço, sendo que o problema não é preço. É que seu prazo está alongado e o prazo do concorrente está curto. Está curto por quê? Porque ele decidiu produzir só essa linha de produto que ele tinha mais margem nela. Então, veja que... É, Dentro, tentando ilustrar um pouco a conversa nossa aqui, o quanto é importante você, primeiro, tomar uma decisão sensata como esse cliente tomou, esse concorrente tomou, e como é importante você ficar medindo o tempo todo isso. A gente acha que isso só acontece em filme, não, isso acontece na vida real, e a gente precisa estar tá muito atento para isso, né? para uma definição estratégica que pode é, impactar muito fortemente no mercado.
2: E aí,
0: Afonso, qual que é a tua opinião?
2: Não, eu, eu defendo isso. Na realidade, eu acho que essa história do cliente oculto não tem, não tem nenhuma questão de antiético, não. Pelo contrário, é um sinalizador que o mercado encontrou para trazer talvez uma realidade que é, não chegue da forma com que vai chegar é, sendo com o um cliente oculto. Eu acho que, falando isso de equipe comercial, é, como que nós evitaríamos eu como representante, de que a minha indústria ou o meu gestor ligasse para o meu cliente, uh, o lojista lá que eu atendo, para saber se eu estou atendendo bem ou mal. Uh, como que eu evito isso? Não tem como evitar, como também não tem como evitar um cliente oculto para fazer esse tipo de análise. Eu acho isso super salutar e eu acho até que isso, se compartilhado para corrigir os erros que eventualmente você está cometendo é, e que a concorrência esteja fazendo, é, por que não o gestor ligar para o cliente e perguntar, pô, por que, que você não está comprando o meu produto X? E a gente já disse para o oh, Carol, o produto X ele comprou da concorrência, porque o cara deu prazo melhor, deu, é, fez algum marketing e tal, e muitas vezes ele não ouve isso, toda a equipe comercial, ele quer ouvir na ponta. Então eu, eu acho que esse retorno, esse feedback que tem que ter, tem que vir de todo jeito. Agora, defendo muito, defendo muito que as equipes é, internas, né, os gestores ouçam quem está na rua e possam alimentar os seus sistemas, os seus sistemas de gestão, os seus BIs, uh, com essas informações para formada de decisão. Se não houver isso uh, e o concorrente estiver fazendo isso, nós vamos ficar sempre um passo atrás.
1: Então, eu posso... Deixa eu cortar aqui um pouco né, o fluxo. É, um dos, eu, eu tenho, graças a Deus, a oportunidade de, de aprender demais com os caras muito feras no mercado, né, com os presidentes de empresa, com o vendedor, com o representante comercial, assim, é, isso é a, a coisa que eu mais tenho na vida, a oportunidade, graças a Deus. Um dos caras mais ferrados que eu conheci até hoje, presidente de um grande grupo, ele, ele, um grupo de varejo, eles têm várias coisas, entre elas varejo. Ele fazia o seguinte, ele viajava para uma cidade onde tem loja e ele sempre visitava a loja de dois, dos dois principais concorrentes dele na cidade. Sempre. Não era assim, Ah, quando dá tempo. Muitas vezes ele começava visitando a loja dos concorrentes, dos dois principais concorrentes da cidade, para depois visitar a própria loja. E ele tinha tudo isso muito bem mapeado. E ele falava, e ele ia lá com uma humildade absurda, porque todo mundo sabia que era presidente da outra loja. Ele ia lá para ver, eu vim aqui para ver como é que vocês estão. Eu vim aqui para saber como é que as coisas estão acontecendo. Eu vim aqui para conhecer vocês. Eu quero saber o que vocês estão me ali. Eu era não cara super humilde. Então, assim, imagina se o presidente faz isso, se o gerente daquela loja também não vai ficar de olho no que acontece nas lojas dos concorrentes. É, e ele tinha tudo isso, como eu já disse, mapeado. De, Quais são meus dois principais concorrentes, loja por loja, de todas as lojas que tem no Brasil? Isso é um banco de dados poderoso esse. Então, veja aqui, não é assim, ah, vamos vamos lá pesquisar, É isso está na essência da sua empresa de verdade? É, ele falava assim, eu tenho orgulho de conhecer, quem sabe, mais os meus concorrentes do que o presidente da empresa deles, porque eu vou em todas as lojas dele quando, quando eu faço visita. Então, veja que isso é muito legal, sabe? É a, a postura do gestor. Eu tenho enchido muita paciência aqui nos mergons cash da função do, do grande gestor, né? Seja ele o diretor comercial, seja ele o presidente, seja ele o um grande líder. Ele tem um sinal muito claro para dar para a equipe, sabe? Eu gosto muito quando o líder chega na empresa carregando dois produtos do concorrente e fala, vamos estudar aqui o que esses caras estão fazendo. Isso não é demérito nenhum. Isso muito pelo contrário. É uma conexão que está acontecendo com o mercado. Então, assim, vai visitar ponto de venda, entende como os concorrentes estão fazendo. Vai lá, cara, porque você não vai conseguir fazer a sua equipe ter uma atitude, assim, conectada e ligada ao mercado se você, como líder,
0: não fizer isso. Bom, e se você quer conhecer um pouco mais sobre a nossa ferramenta e como a gente pode ajudar a potencializar as suas vendas, clica no link aqui na descrição do vídeo ou acesse mercos.com teste grátis e tem acesso a sete dias para você conhecer um pouquinho melhor sobre a nossa ferramenta. Show, show de bola, gente! É, a gente sabe que dependendo do segmento, é, se a gente for fazer uma lista dos concorrentes, essa lista acaba ficando infinita, né? Se a gente for pegar o ano passado, é, todo mundo resolveu fabricar álcool em gel também para vender, ou papel higiênico, então... É, é, constantemente tem segmentos atravessando os outros, né? É, nesses casos, como definir uma boa lista de concorrentes para acompanhar? Quais são os critérios que vocês acham cruciais é, conseguir, para conseguir acompanhar de uma forma saudável dentro dessa lista que o gestor está montando?
2: Ah, eu, eu vou dizer, óbvio, sempre a visão nossa aqui, é, eu analiso sem por quase que... 100% da minha visão da concorrência é a vitrine do meu logista, né? Eu, eu acho que se nós não fizermos essa análise, o representante comercial, a gente critica aqui, acho que vários que passaram aqui no MercosCast, dizem que o maior erro do vendedor, Caetano fala que é o caixão, é, é passar pela loja, ir lá para o fundo e só falar com o comprador, né? É, se o cara não analisar a vitrine, o balcão, não conversar com o balconista, nos meus casos que atendo lojista, para ver o que que ele está vendendo, se ele sabe do teu produto ou sabe do produto do concorrente, se o concorrente veio visitar ele, se deu treinamento para ele, é, ver o produto mais mais bem exposto que o seu, eu não acho que não tem outra escola que mostra isso para gente, tem lojas que a gente entra óbvio, nessa né? pandemia quase que não, mas é, eu posso te dizer que tem visitas que a gente faz que a gente sai de lá assim com os pesos nas com peso nas costas, porque cara, olha só o que o cara me mostrou olha o que eu não estou fazendo, olha o que o meu produto não fez, olha o que a minha equipe comercial não fez, olha como minha equipe de venda não viu isso né, então eu sinceramente eu me, me preparo com a concorrência, é visitando cada dia mais gente de perfis diferentes trazendo até públicos novos para o negócio para analisar de que forma que a concorrência está atuando eu defendo de que a concorrência que, é o que o Caetano falou aí a concorrência com certeza com certeza se você é líder de mercado ou como representante é, eu tenho pasta que eu sou representante há mais de 15 anos um representante concorrente pega uma pasta concorrente da minha, do mesmo produto, eu não tenho dúvida que ele põe na mesa e fala, puta, agora eu vou ter que entrar com esse produto nas lojas que está lá o produto do fulano. O que, que eu vou fazer? Eu defendo isso, eu acho que o cara está analisando a gente, e como que ele vai fazer isso? Então, nós temos que estar nos prepara... preparado para isso. preparado é visitar a loja, conversar com quem vende, conversar com o dono da loja, com o gestor, com o vendedor, o cara que tira teu produto da gaveta e oferece para o consumidor final. Se o vendedor, o gestor, a empresa, a indústria, todos os segmentos da área comercial, de alguma forma não enxergar ou não fizer isso, a concorrência vai estar sempre um passo à frente.
0: Gente, e, e quando a gente faz essa análise e a gente começa a identificar alguns pontos que o concorrente está melhor que a gente, por exemplo, é, qual que é a solução que vocês indicariam aí para a nossa audiência? Existe um limite entre a inspiração e, né, claro, gerar uma identidade própria da sua, da sua marca, da sua empresa? Existe esse limite entre a inspiração e a cópia pura, pura e simples, digamos assim?
1: Não, se, se o seu concorrente tá é melhor que você, a primeira coisa que você faz é assim, vai lá e copia o cara, e copia rápido, não tenha muito vergonha de copiar, depois você melhora o que ele tá fazendo, sabe? É,
2: então assim, a primeira coisa
1: é para você copiar o que esse cara tá fazendo de verdade, o que o meu concorrente tá fazendo, eu preciso entender, é, depois de entender eu falo, eu consigo fazer igual a ele, sim, consigo, consigo fazer igual a ele, consigo fazer melhor que ele, ou eu posso planquear esse cara. Tem que ser muito rápido esse processo, sabe, Itabai? Não dá pra gente ficar... É, isso não tem dúvida. Né? Se, se você está tomando um couro do seu concorrente, a primeira coisa que tem que fazer é, cara, como é que eu, é eu imito esse cara? Como é que eu faço um movimento junto com ele aqui para surfar essa onda junto com ele? Depois eu vou pensar em ser melhor que ele. Mas no primeiro momento eu tenho que ser humilde para fazer. Acho que humildade é tudo nesse mercado corporativo. Tem uma, uma frase que eu gosto muito que é assim: o orgulho é o maior inimigo do capitalismo é o orgulho é o maior inimigo do capitalismo então se você tem muito orgulho você vai ter um grande vai ter um grande problema então não tenha vergonha de tentar entender o que seu concorrente tá fazendo e às vezes ir lá e imitar sabe e levantar informação mesmo ser é agressivo isso daí é, depois você vai fazer melhor que ele ou se você conseguir entender já fazer melhor que ele ótimo mas se não vai lá em título do cara tá fazendo melhor. ó ah, lançou um produto no flanco que eu não tinha Cara, isso aqui vai me deixar desprotegido. Vai lá, lança um produto parecido, cara. Não tem vergonha nisso. Nenhuma vergonha nisso. Ocupa aquele espaço junto com ele. Incomoda aquele concorrente, porque depois que ele cresceu lá dentro, vai ser muito difícil de tirar. Então, é isso. O orgulho é
0: inimigo. Do legal. Então, Quer complementar, legal. Afonso?
2: Ah, eu, eu defendo exatamente isso. Não tem... Em algum momento, é, eu, eu fiz uma, uma questão de copiar, né? Eu fiz uma... A, 15 anos atrás, eu fiz uma feira regional, do meu setor. Vários vieram é, e me copiaram. Alguns fazem melhor que eu. Nenhum problema nisso. Agora, eu não fui o primeiro a ter um canal de, de B2B. Eu olhei para os lados, eu vi que o negócio eu teria que ter, eu fui fazer. Eu fui atrás, fui de buscar isso. Então, gente, não tem nenhum problema. Agora, é, equipe comercial qual o problema de você copiar a gestão que o cara tá fazendo eu procuro é, consultores pra, pra... A mudança de carteira que eu fiz dentro da, da, da Musical Plus foi exatamente o que eu olhando que os outros estavam fazendo ó, abrir região não tá funcionando pô, você manda o cara é, fazer a região de Joinville a Chapecó, ele não vai conseguir fazer, né então, vamos, vamos copiar ou vamos olhar o que está dando certo sem problema nenhum. Vamos para frente.
0: Legal. Gente, e, e quando o inverso também acontece? É, queria pegar a opinião de vocês, se existe um pulo do gato aí para estar tá sempre um passo à frente, essa questão ali que o Afonso comentou, principalmente quando você percebe que os seus concorrentes estão é, sempre copiando tudo que você faz, ou até mesmo assediando todos os seus clientes. Existe esse pulo do gato? Tem aí alguma dica que a gente poderia dar?
1: Ah, não, não tem. Não tem. Eu sou eu não, não tenho muito esse pulo do gato, sabe, Tamar? Eu acho que é, é você tá é você tá conectado com o mercado, tá receber informações sobre isso no tempo inteiro. Você tem um painel para falar de concorrência, por exemplo, dentro da sua reunião mensal de resultados. É você... É, ter uma é, uma ouvidoria de, de ações de concorrentes no mercado é, não tem muito você tem que saber o mais rápido possível e reagir o mais rápido possível é isso, você tem que estar conectado e, e, e com os ouvidos abertos a ao que a, que a sua equipe fala, o que o mercado está falando ao que o seu cliente está falando então assim, às vezes a gente é, não pergunta, por exemplo, para o cliente né? fazer uma pesquisa muito simples com o cliente falar, cara, você consome o meu produto além do meu produto, que outro produto você consome similar ao meu produto por que você consome esse produto, às vezes, e por que você consome o meu? Cara, são coisas tão ridiculamente simples que é só fazer, né? é pegar vou colocar alguém no telefone que vai ligar independente para o cliente vai ter informação, né? Tenta, volta dizer, desviar de preço, porque senão todo mundo vai ficar falando só de preço, mas entende, cara. Ó, o cara consome da gente e consome desse daqui. Quando consome desse daqui, consome por causa disso. Quando consome da gente, consome por causa daquilo. É muito simples isso, sabe, cara? Mas tem um livro que chama... Empresa totalmente voltada para o cliente, que eu já estei aqui umas 300 vezes, porque é um livro que eu li na faculdade, isso mudou muito a minha vida. E já não faz pouco tempo, e ele continua um livro super atual. Ele fala o seguinte, cara, se o dono da empresa, se o diretor da empresa não pega o telefone e liga para o cliente por dia, ele está perdendo uma chance enorme de aprender com o mercado.
0: É, gente, eu queria também pegar a opinião de vocês sobre o relacionamento com concorrentes. Tem empresas que fazem alguns acordos entre clientes e regiões, eu já vi até casos de empresas que, é, dentro de uma rua, dividem os clientes com seus concorrentes. Qual que é a percepção de vocês sobre isso? Acham que isso é válido? Nos casos que vocês já conheceram, isso deu certo? Proteger os próprios interesses junto com seus concorrentes, acho que isso é válido?
1: Isso dá certo, mas dura pouco.
2: <risos> Eu também Eu acho. No,
1: no, no, isso dá certo, mas dura muito pouco. Porque no primeiro aperto que tem, alguém faz um movimento e destrói esse processo. Isso não existe. É, assim, ah, tudo bem, grandes grandes estruturas gigantescas, esses acordos existem de alguma maneira, mas eles duram muito pouco. Em algum, movimento, algum momento, alguém faz uma decisão unilateral e, e acabou tudo isso. Então, não gasto tempo fazendo isso. É claro que você tem que, eu sou a favor de classes se reunirem, trocar ideias, por favor. Vamos pensar aqui, vamos respeitar, vamos trabalhar margem, vamos parar de se queimar, de se quebrar. Eu acho super a favor. Eu acho que ele é concorrente do inimigo. concorrente é a concorrente, a gente tem que sentar e conversar com os caras. Porque todo mundo pode ganhar dinheiro no mercado, eticamente, não precisa ser nenhuma relação não ética. Então, conversa com o seu concorrente, troca ideia com ele. Agora, você não vai ficar dividido que vai dar certo. Amigo, pode.
2: Não, não, não dá, né? Eu fico imaginando, fazendo, respondendo o que o Caetano está dizendo aí. É, a coca-cola combina alguma coisa com a Pepsi nunca né os dois estão na rua um olhando para o outro mas ninguém vai combinar então eu olho lá em cima para olhar eu aqui embaixo se isso vai funcionar então não eu não acho que é, agora não, não pode deixar de olhar o que os caras estão fazendo né de jeito nenhum deixar de olhar mas combinar com a concorrência eu acho que tem que conversar muito é, se puder conversar, trocar estratégias e tal, mas combinar é, o que fazer, eu acho um pouco complicado. Eu acho que sempre, é o que o Caetano disse, uma hora alguém vai roer essa corda.
0: Bom, gente, uma última pergunta para a gente finalizar. É, eu queria ouvir a, a opinião de vocês. Talvez uma das coisas que a gente mais escuta dos representantes... É que, ah, o meu concorrente tem um preço melhor que o meu. Ah, eu não consigo vender porque eu não tenho preço para chegar nesse concorrente. Qual que seria a dica de vocês para esse representante que, de fato, tem um produto que é um pouco mais caro e, às vezes, é um produto muito parecido com o concorrente, da mesma qualidade, e ele tem um preço superior? Teria alguma técnica aí que ele pode aplicar no dia a dia dele para desvirtuar um pouco dessa questão de preço?
1: Nossa, Itamar, é, preço é um assunto, imagina, tem um livro escrito sobre preço, né? então é um assunto que, que dá um, um podcast inteiro e, e mais alguma coisa. É, eu sempre falo que uma das grandes saídas de preço chama-se mix, é, e a gente tem que olhar muito estrategicamente para mix, assim, é, porque o concorrente deve comprar o meu produto, o meu serviço e não o do concorrente porque meu cliente deve comprar o meu produto e o meu serviço e não do concorrente, acho que esse é o primeiro passo, se você não tiver diferenciação nenhuma, você vai ter que vender preço, não tem jeito de fazer isso, então assim, sou igual ao meu cliente, vendo igual ao meu, porque às vezes a diferenciação não é em produto, é no jeito de vender, é no jeito de atender, é no prazo de entrega, então tem uma série de diferenciações que não é só diferenciação, seca no produto, que o cara deve optar pelo meu produto e não pelo produto no concorrente, é chave nesse processo. Né? Então, quando você tem isso, você consegue comprar mais caro. Quando você não tem, você tem que ir ali, você está ali na briga sangrenta e vai ficar ali na briga sangrenta cara. Né? Ah, tem um vendedor talentoso que consegue vender mais caro, mas é porque o vendedor é talentoso, porque a sua empresa não está, é, de alguma maneira, criando diferenciais para que isso aconteça. É sempre a sua obsessão para criar diferenciais. Ou mix, né? que aí é você usar mix de produtos para você conseguir achar um, uma segmentação que você não consegue atingir reduzindo o preço do seu produto. Certo? E aí é uma, uma montagem de mix. Mas esse é um assunto muito, muito absurdamente louco. É, mas mix ajuda. Porque se você fala assim, cara, eu tenho essa caneca aqui. Essa caneca custa 5. E o concorrente tem uma caneca que custa 3. E o cliente está falando, cara, às vezes eu quero a caneca de 3. Tem que falar assim, você tem duas opções. Né? Se a sua caneca for quase igual a dele. Ou você baixa a sua caneca para 3, ou você agrega valor de alguma maneira na caneca que você está vendendo. Ou você produz uma caneca de Certo? Então, assim, você tem várias maneiras de você fazer uma reação ao concorrente. E você tem que olhar por todo esse, todo esse aspecto para ver o que vale a pena
0: você fazer. E aí, Afonso, como é que é essa barreira aí no seu dia-a-dia -dia com a tua equipe?
2: É, o preço, hoje, sempre foi, como o Caetano disse, é um assunto para 10 MercosCast, mas é, a gente poderia dizer que se não houver mix, se a sua empresa for focada num produto único, isso é complicado. Aí só fica no preço. Agora... É, relacionamento da sua equipe de venda com o cliente, derruba preço é, assistência técnica, suporte, derruba preço, é, financeiro que conversa com o com financeiro do lojista, derruba preço, ou seja agrega atendimento e relacionamento que o seu preço vira lá atrás, vai lá para baixo em termos de importância eu falo para você que o primeiro item é relacionamento, é confiança. É, se você transmite isso de uma forma de que teu produto tenha isso, eu acho que o preço tende a ficar menor. No mercado maluco que nós estamos vivendo hoje, tá difícil, tá difícil. Porque você não está conseguindo agregar relacionamento e valor a isso. Mas, para mim, isso sempre fez muita diferença, muita diferença.
0: Legal, bacana, gente. Bom, como vocês viram, tem várias dicas aí e espero que a partir de hoje você consiga olhar para os seus concorrentes de uma forma mais estratégica, aplicando algumas das dicas que a nossa bancada fixa aqui aplicou, passou para a gente aqui nesse episódio de hoje. E não se esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo e também o seu comentário, para que a gente saiba o que você está achando e até mesmo as suas sugestões, para os nossos próximos episódios. E, claro, compartilha esse vídeo aí com os teus amigos, com os teus colegas de trabalho. Vamos né, olhar para a concorrência. Né? Compartilha lá no grupo de, do WhatsApp lá dos teus representantes para que a gente possa estar sempre cada vez mais atualizado. Meus amigos, tem mais alguma coisa? Querem complementar algo? Não, é isso.
1: Olhe olha, olha no concorrente e olho na sua empresa para que ela não perca a identidade dela. Eu acho que esse é o grande, a grande conversa de hoje. Manter canais abertos com o concorrente para entender o que o concorrente está fazendo muito rápido e ser muito sensível nisso, mas não perder a identidade da sua empresa senão a sua empresa perde posicionamento e aí ela perdeu tudo.
2: Exatamente. Não tira o olho de você mas também não tira o olho do concorrente. E durma, e durma com barulho. Exatamente. Desses, né? Parece fácil, não é? Não. Mas parece é fácil. fácil mas muito não bom. É. Obrigado aí. Legal,
0: gente. Obrigado mais uma vez pela presença aí de vocês, tá?
2: Valeu. Valeu.
0: Bom, e nós nos vemos daqui 15 dias em um novo episódio. Excelentes vendas pra vocês e até mais.